1: <ride> ah, questa è la citazione a un grande film Radio Freccia che accomuna uno dei miei amici qui presenti il buon, il buon Cecco Io,
0: buonasera
1: d'altra so. parte c'è un altro amico che si chiama Lorenzo è molto poco convenzionale il mio podcast quindi, non, a tutti. quindi non, non sto qui a fare presentazione e roba si va dritti, dritti al punto eh, innanzitutto andatevi a vedere Radio Freccia perché eh, a livello italiano è veramente un capolavoro Ma oggi voglio approfittare di questo spazio, di questi due amici selezionati appositamente per parlare un po' di quello che è il rapporto eh, per quanto riguarda noi giovani italiani, giovani ragazzi di provincia, qualcuno di paese, qualcuno di una cittadina, qualcuno di città che a un certo punto eh, chi va all'estero, chi va in un'altra città per studiare, chi ci rimane, chi resta, chi torna, chi vive il conflitto. Allora, allora, ad esempio, qui ho appunto il mio amico Cecco, Francesco, che mi ricordo quando ti sei laureato, eh, anni fa, la magistrale, no? Magari. No, scusa, mi scusa, è l'altriennale in lingue, e stavi lavorando tipo, sto facendo un lavoro per, per riempire comunque, e mi dicesti, no, adesso, da quando ho preso il titolo, in qualche modo, mi sono rotto i coglioni di lavorare per questi stipendi. E ho detto, oh, se l'Italia è così me ne vado. Sei partito, sei andato. Dov- se ci vuoi dire dove sei stato e soprattutto dove sei oggi?
0: Eh, sono partito, estate 2018, quindi adesso sono quasi cinque anni: sono a Budapest in Ungheria. Eh, sì, sono dovuto andare nell'est Europa, centro-est Europa, anche ne- neanche più tanto est ormai. Volevo dire che come città Budapest è molto multiculturale, attiva. Bella sprint, diciamo, piena di giovani, eh? Sì, per trovare dignità, <ride> ecco, diciamo, beh, Lavorativa sono finito a Budapest. Adesso sono cinque anni che sono lì. ho la- Lavorato per un paio di multinazionali, adesso sono con la Sanofi, casa farmaceutica. E a breve mi ritroverò di nuovo a traslocare in un'altra nazione. Mi sto trasferendo in Austria, a Salisburgo, per essere precisi. Ecco. Uh, con tutti questi movimenti,
1: considerando che comunque tu sei originario di Torre San Rocco, Beh, sì. diciamolo, <ride> no? E la tua percezione di casa, come è cambiata in questi anni?
0: Eh, di la verità, adesso mi sento più a casa lì. Eh, devo dire che dopo cinque anni mi, mi piange il cuore lasciare Budapest <ride> perché ormai mi sento come fossi a casa lì. Eh, anche è vero che sono un bel cambio da. Da un villaggio, diciamo, piccolo paese come Teresa Rocco una città di 2 milioni di abitanti come Budapest. E effettivamente, adesso che ho fatto il colloquio a Strasburgo, è solo divertente: mi hanno detto, eh, ma non è che ti annoia venire in una città da 2 milioni e 100 mila persone. Ho fatto, guardi, vengo da un paese di 200 persone, per me qualsiasi cosa è grande, quindi <ride> <ride> non è che mi possa annoiare più di tanto, penso che può essere più noioso di quel posto. Però c'è cioè da dire che adesso mi godo di più l'Italia come turista perché penso eh, questa... che forse come te la riesci a godere di più al momento d'Italia o questa parte dell'Italia, dire.
1: Eh, Ti ricordi quel periodo di 10 anni fa, 12 anni fa, quando c'era la crisi, la crisi, la crisi, e sono tutti partiti a Londra? No? Dicevo oggi proprio con Lorenzo, che tra poco interpellerò per parlare un attimo de- 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 di quello che invece l'Italia, sotto certi aspetti, sempre dalla fuga e dal- dall'andar via, invece, ti ricordi tante persone che sono andate a Londra magari a studiare no, a studiare, a studia no, sono andate a lavorare a fare le- chi lava piatti, chi cameriere chi è diventato capo sala, chi è diventato chissà cosa e poi sono tornati tu che ricordi e percezione hai di quel tempo e, e di questo discorso della crisi di quegli
0: anni Beh, la crisi è andata via sicuramente, anzi forse è peggiorata la per <ride> essere onesti però posso dire che è cambiato Pure la percezione andare all'estero, cioè io penso che la generazione nostra adesso con lo smart working e con tutti questi lavori di ufficio può ambire di più. Io parlo il mio esempio, io ho imparato l'inglese adesso vivendo lì perché ho anche vissuto tre anni e mezzo con una ragazza ungherese, quindi parlavo inglese tutti i giorni, ho imparato la lingua in quel modo, cioè adesso ci possiamo permettere, ad esempio, di andare in una capitale europea, vivere al centro della città, fare un lavoro, per una multiazione che comunque ti fa curriculum. Certo. E ti dà un certo tipo di tenore di vita che magari facendo il cameriere passare 12 ore dentro un ristorante o questi tipi di lavori non riesce la a Anche la di aver... quanto guadagni. Sì, è della di quanto quello... guadagni. Ovviamente se uno come... Cioè, io sono andato in Ungheria neanche a fare i soldi. non <ride> è, è che ambisce a fare i soldi. Però ti permette di mettere a curriculum e comunque di iniziare a salire un po' di livello appena appena fare esperienze in una realtà grande. In
1: un tuo futuro, in un'Italia che funzionasse,
0: valuteresti il ritorno a casa? Oh, ovviamente. Per me, l'Italia è il posto più bello del mondo. Cioè, e tu non sei scuri.
1: fuori perché, comunque, devi.
0: Più che devo, non, non voglio rientrare al momento. Cioè, ogni tanto ci penso, ci ho pure provato ad essere onesti, però. Quando poi ritocchi il mondo del lavoro italiano, vedi un po' di tossicità in ci sono cose che non ti calano. Esatto. Cioè, quello uh, proprio non ce la faccio.
1: <ride> ultima domanda di questa session, poi mi vado dall'altra parte. Come ci si rifà una vita fuori, all'estero?
0: Eh. Beh, eh, devo dire la verità: è stata dura perché mi sono trasferito in Ungheria e conoscevo una sola persona. Adesso andrò in Austria e non conosco nessuno, a parte i di lavoro ragazzi con cui ho parlato in ufficio quando sono stato a fare con loro. Non hai paura. No, dico, una volta che lo fai, non dico che ci prendi gusto, però. Ok, a partire dalla differenza di età che 5 anni fa, 25 anni, forse avevo un po più energie devo dire la verità. Adesso rifare tutto da capo, documenti, tutta roba burocratica, sinceramente, non ne ho sbatti. Però, una volta che, che è stappato, diciamo, vai come un fiume. Quello è. Quindi. Si può dire che hai imparato a stare solo con te stesso Sì, sì, poi ovviamente ci sono sempre le app tipo Tinder Tu vuoi la sera, uscire aia, però aia, ti t- Un momento, di... un momento, teniamola <ride> lì
1: Teniamola lì perché Tinder non è che si distanzia tanto Da quello che dobbiamo dire Perché alla mia sinistra c'è un ragazzo che viene praticamente da sei anni di Bologna Di quella, di quella maledetta città oh, Ma benedetta oh, per chi l'ha vissuta di, di, di quella realtà un po' allora eh, ti ho aperto la strada un attimo eh, prima di andare a confinarti in eventuali domande che cosa hai da
2: dire sull'argomento allora io ho finito alle superiori eh, sono stato sempre un tipo esuberante estroverso quindi facevo il DJ poi ho fatto l'arbitro di calcio quindi sempre in movimento anzi l'albero, eh, l'arbitro lo facevo l'arbitro per... facevo l'arbitro <ride> che tu hai una grande passione per
1: le piante per no la st- non sto parlando solamente delle piante che ci fumiamo sto parlando <ride> di altre robe cecco <ride> no, <check ride> <o> no.
2: <ride> e... <ride> e quindi ho deciso di fare un'esperienza fuori che mi, mi aiutasse a, a comprendere meglio il, me stesso e il senso della socializzazione che è una cosa che io amo la follia E quindi ho chiesto in giro qual qual era la città migliore dove fare l'università, anche in base alla mia persona, e molti mi consigliavano Bologna. Visto che comunque Bologna è una città dove c'è la più antica università del del mondo, è stata la, la prima università al mondo... Allora eh, ho deciso di fare il test d'ingresso in economia e sono rientrato, che poi la sera prima era il mio compleanno, siamo andati a Mignotte. A, a proposito di Mignotte, <ride> eh,
1: hai fatto una vita spericolata, sì, poi, avevi, sì, anche sì, una, sì, appli- avevi creato un'applicazione per fare incontri la eh, uno staff organizzava feste private eh sì. eh, Eccoci. ci puoi far percepire eh, l'essenza di quella che era Bologna che poi dopo il covid è un po' cambiata però sì. il mood è quello ovviamente parliamo di una città che funziona più su Tinder per gli eterosessuali che per Grindr per gli omosessuali hanno fatto uno studio, una cosa pazzesca farvi capire proprio che cosa cioè non so faccela percepire un po' perché sai allora... c'è chi ne parla come una città eh, il paese dei balocchi chi ne parla come una città culturale chi ne parla come una città di fraciconi non lo so eh, non percezione Bologna reale.
2: Bologna è, pre- è bella proprio per questo perché c'è tutto cioè e In base alla tua persona trovi una o più compagnie um, simili a te, a te, io avevo tre compagnie, una per, il, per andare a rimorchiare, una per andare a fare aperitivi, una per andare a fare serate in discoteca
1: Molto interessante questa cosa, cioè sei, mu- sei plurale
2: Sì sì, 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 sì. E ti faceva
1: sentire anche un po' solo questa cosa?
2: Eh, no, 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 perché eh, queste compagnie erano di persone fidate, cioè non erano compagnie di convenienza Erano persone molto affini a me, però che avevamo questa punta di diamante Che dove condividiamo quel tipo di argomento, quel tipo di cosa Quindi eh, avevo la fortuna di avere diverse compagnie e quindi di... differenziare differenziare e fare la cosa migliore con la compagnia migliore per fare quella cosa e quindi poi a un certo punto ti ritrovi a casa in questa
1: rossetta degli abruzzi preso (ride) come un un uccellino che stava volando, preso e sbattuto miseramente sopra la brace.
2: Sì, 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 io eh, a marzo 2020... Fra il
1: tempo cieco si sta, sta soffocando, <ride> ridi, ridi
2: pure, è senso... <ride> È giusto. A marzo 2020 eh, mi dovevo laureare e quindi io mh, decisi, cioè avevo una scelta, o... Oh, E stare chiuso in casa in un appartamento senza balcone a Bologna con i miei coinquilini, eravamo sei persone, oppure tornare e stare all'aria aperta visto che iniziava a esserci un sentore di primavera. Scusami
1: ma eh, vivere il covid però nelle realtà private bolognesi... sarebbe stato stimolante cioè io quando è scoppiato il covid mi sarebbe piaciuto essere a Bologna sì allora c'era cioè proprio quello è il momento clou cioè tu siamo tutti dentro e tu puoi sgusciare da una casa all'altra tu che conosci e vivere, continuare a vivere mentre noi stavamo a casa da soli a farci le seghe. Allora,
2: io sono tornato diverse volte a Bologna. Però il problema qual era? Che, a meno che non, non si fa come hanno fatto degli amici miei che hanno deciso proprio di andare a vivere tutti insieme. Cioè, in una casa grande hanno messo dei letti in più. Quindi erano 6, 10 persone. Che anche il pomeriggio si guardavano film e si fumavano c'era un sì però il problema mio era che io il pomeriggio ero da solo in camera con i miei coinquilini che erano da soli in camera cioè noi non avevamo argomenti da dirci cioè, rimanendo sempre in casa non, no non certo c'era. però non
1: potevi raggiungere le persone che, con cui condividevi la vita di eh, quello... nascosto ovviamente
2: eh sì solo che l'ho scoperto dopo che facevano quelle cose Ah, cioè tu hai detto, che
1: lockdown, sono tutti chiusi, (ride) eh, quindi sto a casa da solo. Ok, quindi non è partito anche... No, secondo me sta cosa è anche partita forse da un desiderio tu di solitudine.
2: Sì, io dovevo laurearmi, quindi dovevo studiare, quindi io me ne andavo in, una, in un parco di una riserva naturale, la riserva Borsacchio si chiama, qui a Rosedo, e quindi avevo tutta la pace del mondo per poter studiare al sole, all'aria aperta e, ed ero solo, quindi potevo concentrarmi. Eh, quindi ho fatto questa scelta, ho detto piuttosto che stare chiuso in casa 24 ore eh, come un topo, stiamo all'aria aperta, visto che abito dietro appunto questa riserva e eh, godiamoci quello che madre natura ci dà. Cosa <ride> ti manca?
1: Di, di, della tua vecchia vita Cosa vorresti Come ti stai muovendo
2: Allora della vecchia vita Mi mancano le compagnie specializzate Le chiamo Cioè persone mh, Molto settoriali Per gli argomenti a cui mh, Che mi piacciono Tipo ho amici musicisti Amici manager Cioè tutte persone che comunque credono ne, Nei loro sogni Ed è questo che mi manca di, di Bologna una cosa che ha Roseto ecco, a, a, a proposito,
1: a proposito, mi hai ispirato una domanda. Sì. Tu come ben sai, io reputo Bologna eh, e anche un nostro amico comune me lo ha confermato che questa città l'ha vissuta proprio, artisticamente parlo, la città dei ciarlatani. cioè mh, tanta gente che, che, che dice, faccio, faccio, t- tutti i grandi artisti, eh, fino a che devi stare lì buttato, però fondamentalmente poi... Eh, Non non, non si sente mai un artista che esce da quella roba come se fosse un sogno e si ha la paura di renderla realtà questa cosa qui, no? Mm. Tu che ne pensi di questa mia affermazione forte?
2: Beh, io purtroppo eh, non sono molto a conoscenza di di questo argomento perché i miei amici sono... Cioè, io ti parlo i miei amici nel senso di 10... 15 persone, ma anche gli universitari, cioè tutte persone con obiettivi, obiettivi lavorativi, obiettivi di carriera, la differenza sostanziale che c'è tra un piccolo paese e una grande città è che nella grande città le persone credono nei loro sogni e ci provano, poi no, eh, sì, Bologna... No, sì, assolutamente, non dico però magari tanti
1: ragazzi che stanno lì tutto il giorno a fare, non so, a a fare musica sì. ti dico un esempio e poi però eh, magari non riescono a cioè quanti poi effettivamente lo fanno di lavoro cioè nel senso un ah, conto okay. tu dici nella piccola città nella piccola città ci stanno i giovani artisti che non hai neanche possibilità sì. ok e quindi giustamente quando un artista gli dai anche valore eh, però invece lì magari tu ti ritrovi con 20 persone tutte 20 che vogliono fare musica e nemmeno uno poi lo fa veramente con ecco, lavoro non intendo che devi chissà avere quale fatturato Ti parlo Eh. proprio che poi lo continuano a fare anche che magari il giorno fai l'operaio ma la sera fai musica e no c'è gente che poi finita l'esperienza di Bologna torna a casa e magari si riparte da zero e tutta quella roba lì era una roba relativa a quello. Quella è la mia cosa che dicevo eh, ti,
2: ti, ti, A eh, livello statistico sì eh, eh, Da ecco, Bologna non, eh, non, escono, non escono talenti e eh. questa,
1: Perché secondo te? Io non riesco a capire questa cosa qui Cecco mi sa che una risposta ce l'ha
2: Io non, <ride> non, Allora non passo, so. passo
1: la patata bollente eh, Cecco secondo te Perché a Bologna
0: non escono talenti? Cioè lui, non escono eh, Vabbè, eh, cioè. Penso che non è solo Bologna Se ci pensi proprio a livello generazionale in italia abbiamo problemi adesso eh? no sì assolut- è solo ah, da parte ah, artistico poco, ma poco ma sicuro ma, ma po- po- pump, poco, anche a livello lavorativo sportivo è veramente certo. duro avere talenti ultimamente penso che un po' pure la nostra società al momento cioè io ti parlo vedendola da fuori la pressione che ci mettiamo noi addosso in italia è una cosa allucinante cioè, che sia a livello artistico adesso parliamo pure di bologna a livello di studi non so questo è l'anno scorso il ragazzo che si suicidò che, che ha finto tutta quella vita che lui aveva lì che effettivamente non aveva alla fine ragazzi qua bisogna iniziare anche a, a pensare a queste cose perché
1: assolutamente no ma infatti io cioè il mio invito questa mia provocazione che ho buttato lì è perché comunque abbiamo delle persone che ascoltano che sono anche giovani che magari stanno studiando no ho fatto l'altro giorno l'episodio sul ragazzo che si è suicidato a Chieti invece a Chieti, che invece è l'esatto opposto e io credo che invece no, a volte bisogna saper dosare la vita sregolata, perché quella è un'età in cui tu hai creatività, energia e voglia che poi non hai più. Entro i 25 anni costruisci delle cose eh, che poi puoi portare avanti in questo settore, perché a 27, 28, 29, 30 anni poi eh, non fai più l'artista, fai il pagliaccio. Anche se magari invece, se parti, se, parti a, dico, se parti a 30 anni, non fai in tempo a svilupparti. No, dico non fai in tempo a svilupparti perché? Che, che fai? A 30 anni fai la, la tua canzone e la metti su YouTube. Chi ti prende sul serio? A 20 anni e, e la stai vivendo in quel momento. Tu, e quindi, di conseguenza, dico. Cazzo, drogati di meno. Tu, giovane studente bolognese, drogati di meno, cazzo. E investi la tua energia nel fare l'artista, perché poi a 30 anni c'hai un background di 10 anni e, e, e puoi continuare a farlo. Questa è la mia, la mia idea. Cecco, che, che puoi dire al riguardo.
0: Sì, ok. A parte lo scherzone è drogarsi di meno. Allora, io no, penso, non scherzo, cioè, no, io... ok la Penso un po' diversamente. Se io ho costruito so, iniziato a costruire la mia vita a 25 anni quando sono andato fuori. Sì, sì, ma, ma eh, parliamo di un altro settore. Sì, sì ma dici a livello artistico, ovviamente.
1: Parlavo, parlavo
0: puramente di roba sì, artistica. Sì, perché... Però sì. il discorso è che siamo sempre lì. Il fatto che noi pensiamo che tra 20, dopo i 25, inizi a essere già vecchio, perché è la nostra società che ci fa pensare così. Anche, io, io parlo puramente del mondo del lavoro, perché io sono lì. Ho, ho esperienze diciamo in quel settore. Un po' però anche. Quello che vedo io anche a livello artistico che è, se sei troppo giovane non ti prendo sul serio, se supi a certe età non ti prendo sul serio, se sei una donna un po' troppo provocante, non ti prendono sul serio. Cioè, mo, diciamolo... però ti prendono pre- ah, que- scherzo sì. a parte, penso che sia un po' una cosa cultur- culturale nostra. Sì, sì. No, no,
1: infatti non era, a un, no, non era una roba relativa a, a questa roba qui, anzi, io credo che eh, vieni preso sul serio lavorativamente dopo i 30. Quindi, ma nemmeno con no? <ride> l'Italia lasciamo perdere l'Italia però io dico proprio eh, che forse per certi lavori creativi indipendenti eh, serve una forza un'energia ah, sì, sì. Eh, perché non è solo la forza di mi sveglio al mattino ah, cioè e tanto. mi faccio il culo ma è la forza di chi poi deve creare no? e quindi dico il mio invito è, è semplicemente alle nuove generazioni di, di tirar fuori i coglioni quando hanno il pieno potere perché io io, la mia critica è che ne vedo tanti che poi finiscono gli studi ed è finita lì c'è gente che è finita gli studi e finita lì proprio eh, i fasti
2: si vive di passato
1: allora hai paura di vivere di passato
2: Ehm, allora, eh, innanzitutto... considerando
1: che non è che adesso puoi tornare a fare lo schifo sì, come a vent'anni, sì. cioè anche che tu te ne vuoi tornare a Bologna per
2: esempio, no, vuoi andare no, a no, Mir- no, dico no.
1: una cazzata, dico una cazzata, sì, 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 no, sì. Mo, mo, tu avven- avven- all'età che hai la rifai l'app per creare incontri?
2: Beh, eh, li farei di diverso tipo. Okay. Prima erano incontri, eh, cioè feste dalle 30 alle 60 persone sconosciute. Eh, manterrei il concetto di sconosciuto però metterei dei temi quindi non più creata per ubriacarsi free bar e bordello, eh, ma una cosa più socioculturale, certo, una cosa certo. che ti lascia. Che oltre... è ciò che voglio
1: fare a Roma io da, eh. da maggio, tra
2: l'altro, <ride> tramite applicazioni varie, ottimo. Eh, e poi non, eh, non, riprende, non rifarei la vita di Bologna perché. Ho scoperto il bello della natura. Cioè, come diceva Nobel, ehm, eh, diceva... Io, quando ho i nervi a pezzi, mh, non mi faccio vedere da nessuno, non mi faccio sentire da nessuno per giorni, perché solo la natura riesce a compensare il mio saldo di nervi. Quindi è la natura che ti ha salvato. Sì. Oggi ti droghi di natura. Sì, 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 sì. E sì, 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 sì. Assolutamente.
1: Be- no, è vero, perché lui ha una passione nel parlare delle piante. Un giorno mi ha, mi ha raccontato di, del fatto che lui percepisce proprio le piante, quello che hanno
2: a dire, quando ti prendi cura di loro ti restituiscono. Sì, 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 sì. c'è un mio amico che mi ha detto che eh, lui si prendeva più cura di alcune piante rispetto che di altre e vedeva che queste crescevano prima e crescevano più in forma, più in salute... Quindi cioè, le piante esistono da 4 miliardi e mezzo di anni, 4-4 miliardi e mezzo di anni, l'uomo da 300-350 milioni, quindi si parla di cioè, 10 se, volte di più. Se
1: curate con una certa cura, una cer- un certo amore, una certa dedizione, dici che una pianta di marijuana ti sballa anche meglio. <ride>
2: Beh, là ci serve il letame, letame agricolo. Cioè, quello... se, tu, se tu la
1: tratti in un certo modo, la accarezzi, la, la fai... cioè quando poi arriva la fase dello sballo, comunque magari meno paranoia, non lo so, la butto lì. La butto lì. Magari il segreto è sempre quello: l'amore, no? Ehm, sì. Devo dire che. Ehm, che eh, come andiamo avanti
0: adesso dopo che sei andato a parlare di, di, di come tratti le piante <ride> <ride> no, eh,
1: nel senso, eh, no perché mi stava venendo in mente il fatto eh, delle, de, della vita mondana no è eh, eh, che io no, non so Lorenzo se magari c'è ancora qualche cartuccia da sparare ma sì, cioè, ecco eh. io quando sento l'andare eh, a ballare le cose gli studenti di vent'anni no, io mi sento un po'
0: come, come se ci avessi 80 anni tu <ride> Eh, ok, 80 no, però inizio a sentire i 30 dopo Lengover, la sera dopo, capito? Quando è a fa serata, Beh, c'è da dire, allora io... cioè, Il salotto
1: culturale
0: di Lorenzo Di Remigio lo preferirei alla discoteca? Eh, beh, ma dipende, dipende dai tuoi gusti, cioè io andare a ballare penso l'ultima volta che ho fatto serata non lo so Capodanno, ok, perché è Capodanno. Certo. Però, se mi dice andare a sentire un DJ, forse Cato, stato... tu DJ.
1: Lui era DJ, tu <ride> sì, anche eh, DJ. Sì, sì,
0: quindi a eh, me piace ancora. <ride> Ascolto, vado a fare queste serate, do un'occhiata. Mi, mi piace stare nella. Tu sei sempre pronto a rimettere il Sì, in sì sempre. Ogni in tanto anche... controllo su subito se c'è qualcosa. Eh, <ride>
1: no, anche, no, perché lui tra è un grandissimo direttore della fotografia. Eh, ha eh. una visione estetica. Abbiamo fatto i primi lavori li ho fatti neanche con lui, grazie a lui, perché. <ride> Però che cazzo te la davo? Non a te la in mano una videocamera. E, e, e voglio ricordare quando alla Dispo gli avevamo a fare questo cortometraggio. Te, roba fuori di testa, un stampente improvvisata che non aveva alcun. alcuno scopo di distribuzione, se no andare su YouTube e, e via. E andammo in questa casa, una casa in cui c'erano le biciclette, le, una casa disastrata. Una roba bacchettata tra l'altro. Oh, lui riuscì attraverso le prospettive a, a niente a far uscire come fosse una casa normale. E io, e lì ho de- cioè, che uno vede e dice: Ah, oh, sì, carino, oddio, si poteva fare meglio con la location. Ecco, io lì ho capito il suo valore, il suo potenziale. Nascondere la cosiddetta merda. <ride> eh,
0: che... e e via quello Eh. lo fai ovunque pure al lavoro nel mondo del lavoro c'è sempre merda da nascondere
1: da omettere eh sì sì sì. ce
2: l'avete un sogno? Mm, sì vai beh il mio sogno è cioè riuscire da una parte a essere un po' lontano dalla società quindi vivere una vita privata eh, nella natura però sempre con dei rimandi alla società quindi eh, uscire cioè avere una vita privata tranquilla però poi quando uscire dare il meglio di sé essere carichi cioè, tu mi stai descrivendo più che un sogno uno status sì, eh. uh... una cioè tu sei il
1: tuo sogno sì. devi <ride> solo conquistarlo C'è, Ecco. Chiudia- oh, chiudiamo con te. Ma
0: che chiudi? Siamo, siamo
1: a quasi 30 minuti. Chiudiamo
0: con <ride> il sogno di Francesco Melchiorre. Ah, Sogni so- non ne ho al momento, tiro. Cioè, per me la vita è tiro... un po'
1: troppo ancora dalla realtà. Sì,
0: la, la mia vita gli ultimi dieci anni. Tu mi conosci, visto che cosa mi è successo, non sono riuscito mai a programmare nulla. Cioè, pure questo, il mio primo trasloco a Budapest. Fu niente programmato in un mese. Ho deciso ok, vuoi andare a il pacchetto è tutto e sono andato, adesso di nuovo mi sono la situazione dove che faccio, che non faccio, ok, controllo, ho visto l'occasione, mi, ritras- mi sto ritrasferendo di nuovo, poi prendo pure l'esempio del covid, avevo una situazione in cui convivevo con una ragazza, avevo un lavoro, è il covid, relazione, è andata come è andata, perché comunque sei costretto a vivere tutti, cioè, tutti il giorno, tutti i giorni insieme, non puoi uscire. In un ti... momento in cui magari non eri pronto. Esatto. Che magari se succedeva un anno dopo. No, ma alla fine convivevamo già, però il fatto di vedersi tutti i giorni, tutte le ore, non è stato facile. Cioè ha portato a galla i problemi che erano nascosti, diciamo, che non potevamo vedere a quel momento. E lì magari eh, potevi... avevamo iniziato a pensare magari al futuro, che facciamo, che non facciamo, quindi... Parlarmi di un sogno, magari quello che ti dico io è che i miei cari e persone cui voglio bene che siano bene, quello è. Perché su di me non riesco mai a programmare nulla, mai a pensare a cosa voglio essere, dove voglio essere, perché non lo sai mai. Cioè io per esperienza non lo so mai, non ho mai saputo e non so... E spero magari, ecco, un sogno di sapere un giorno. In questo
1: <ride> caos, in cui, no, Freud diceva, la vita è lavoro e amore, in quest'ordine in questo caso in cui tu segui comunque effettivamente il lavoro sì, sì, ma quanto momento. è importante la pupetta la pupa eh. l'amore
0: per la vita di Cecco ah <ride> manda il <del> cazzo <ride> domanda allora, allora cazzo. Ma ci sta no? allora, domanda è importante cazzo. importante però io parlo sempre per esperienza personale mo diciamoci la sì, verità sì, io ho fatto 5 sì. anni di ragioneria 3 anni di mediazione linguistica adesso ho avuto un'occasione di trasferirmi in una città dove c'è una, un'azienda importante ho avuto un'occasione importante di lavoro relazione o relazione. Sarei andato. Eh, dovevo martellare adesso perché adesso ci Puoi scegliere anni. tra
1: un contratto. Eh, semimilionario. E la donna della vita,
0: eh, ragazzi, eh, non eh. vale la risposta. Prima prendo il contratto e no, poi vabbè, la donna, eh, che vita posso dare alla donna? Cioè, il discorso che ti faccio io, che ad esempio, in Ungheria, noi abbiamo iniziato a parlare, magari a fare una famiglia, ma siamo in Ungheria. I stipendi sono quelli che sono. Che vita puoi dare all'eventuale famiglia se rimani lì? Certo. Adesso che siamo gi- relativamente giovani ancora dobbiamo martellare finché possiamo raggiungere uno status è la, in cui... Comunque
1: l'aspetto è... economico... Quindi scegli la... Scegli l'assegno. Diciamoci eh, cioè la verità. Sì. Scegli l'assegno. Magari facci in direi no. Ok. <ride> Eh, c'è, c'è, ma sì, vai, vai. Sì. Tu scegli
2: l'assegno. No, no, nei libri io scelgo l'amore. Però... Ah,
1: spettacolo.
2: <ride> Però nei, li- nei libri di economia che studiavo dicevano che il 70-80% dei divorzi avvenivano per cause economiche. <ride> Quindi, perché praticamente il giorno ti ritrovi, la bolletta l'abbiamo pagata. Come si porta avanti il figlio? Come facciamo a comprargli le scarpe nuove? Come paghiamo la mensa? Sì, lo stress che genera la stessa situazione. È un forte stress. Denaro, eh. Sì. Io direi: sì. io fare
0: famiglia, due figli, cioè, persona più contente del mondo, però voglio sì. avere la certezza che posso dare una vita certo. a queste persone. Cioè, io, ovviamente, anche la moglie che lavora è tutto, sì. cioè, nel senso il, il discorso è ok l'amore ma di essere sempre nelle condizioni di averlo sì, stabile ok la merda arriva sempre per tutti <ride> arriverà sempre le battaglie di affrontare però se c'è un sostegno comunque in un certo contesto le combatti più facilmente che in altri certo certo
1: <ride> allora eh, no mh, mi, mi ricordo una visione tua che mi hai raccontato recente L'addio all'aeroporto,
0: oh, ok, io vorrei
1: chiudere con, lasciando chi ci ascolta con questa visione del, dell'addio all'aeroporto. Eh, tu l'orei? Hai mai vissuto un addio in stile aeroporto? aeroporto appunto? Non, non so, una, eh,
2: no. No mai. C'è cioè, no, una
1: situazione in cui è ora no, ragazzi, ci, ci amiamo, ci vogliamo bene. Ci, cioè, un po' magari no, però dobbiamo dirci addio. Per ah, motivi sì. di
2: lavoro, per motivi sì, di sì, soldi, sì, sì. e quindi ti ritrovi lì con una brasiliana che era venuta a Roseto a prendere la cittadinanza <ride> illegalmente. Che <ride> storia! Ok,
1: Quelle, quel romanticismo che volevo dare non si può dare. Grazie ragazzi. <ride>
0: Grazie Grazie abbiamo dato una
1: bella prospettiva <ride> sull'Italia e sul mondo la puntata più internazionale che era...
0: poi racconteremo il mio all'aeroporto <ride> che era molto più romantico e meno, e meno illegale lo vuoi raccontare? come ti pare? Si, 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 si da, lo
1: diamo sto romanticismo? Ah, vabbè, se vuoi, dai, dai vabbè, raccontacelo poi chiudo vai vai io l'ho più e ti vai, provocato a, a, a settembre
0: con una ragazza vietnamita eh, Purtroppo qualcuno nel posto di lavoro dove lei stava lavorando ha fatto qualche cagata col suo visto, con la, con la procedura del visto perché essendo nell'Unione Europea ha bisogno del visto per restare in Europa e hanno chiamato in 48 ore devi lasciare la nazione quindi in 48 ore ci siamo dovuti salutare e dire che facciamo, che non facciamo perché comunque mi sto trasferendo in un'altra nazione e lei se tornerà, tornerà in Ungheria forse in estate eh ragazzi aeroporto è la cosa più straziante che penso che un uomo possa fare perché il cuore ti si distrugge dal da momento in cui arrivi aspetti solo quel momento in cui devi salutare quella persona no raga, non ti può fare <ride> non l'auguro a nessuno
2: <ride> e adesso un bel caffè finito